0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Ce matin on va parler, on va découvrir un personnage de la Bible et ce personnage c'est Jésus. Bon, vous êtes peut-être un peu déçu parce que bon, on connaît Jésus. Tout le monde connaît Jésus, mais pourtant, je suis sûr que si je vous pose la question à tous, ici dans la salle, on est peut-être une trentaine, une quarantaine, j'aurai 40 réponses différentes. Mais 40 réponses vraiment différentes, parce qu'on connaît tous Jésus. Si je vous pose la question, vous allez tous me dire quelque chose de différent. Pour certains, Jésus, c'est avant tout un sage. Quelqu'un qui donne des bons conseils pour être heureux, qui est plein de de sagesse, c'est un exemple à suivre. Pour d'autres, euh, Jésus, c'est avant tout un ami, celui qu'on prie, euh, celui qu'on aime louer, celui qui nous fait du bien, celui qui nous réconforte. Pour d'autres, Jésus, c'est plus un révolutionnaire, celui qui est venu apporter des changements radicaux, celui qui veut euh, changer la société pour une société plus juste, etc. Pour d'autres, Jésus, c'est celui qui, d'abord, qui fait des miracles, qui a fait des miracles et qui, j'espère, fera des miracles aussi pour moi. Pour d'autres, c'est simplement le sauveur, celui qui pardonne les péchés. Et puis aussi pour certains, ceux qui sont allés à l'église, mais que pour visiter, pas un culte ou une messe, Jésus, bah, c'était un petit bébé dans les bras de Marie, et puis après, il était sur une croix. Voilà. Alors, on va découvrir un texte. En fait, c'est un peu deux textes en un euh, sur Jésus. Et en fait, c'est le tout début de son ministère public, c'est-à-dire ses premières activités publiques. En fait, on va voir comment Jésus se, se présente à nous, puisque finalement, la première rencontre, c'est celle qui donne l'impression. Donc on va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, et on va lire quasiment tout le chapitre, jusqu'au, du verset 1 jusqu'au verset 23. Et avant ça, nous prions. Seigneur, permets-nous, à travers euh, la lecture de ce texte biblique et sa méditation, de pouvoir connaître, rencontrer ton Fils Jésus davantage. Oui Seigneur, c'est toi que nous cherchons et nous te demandons que par ton esprit, tu viennes nous parler directement, que tu viennes parler pas seulement à notre intelligence, mais aussi à nos émotions, aussi à notre cœur. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà le tout début de l'activité de Jésus, telle que nous le raconte l'évangile de Jean. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là six jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'entre elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent à rabord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères, ses disciples. Ils y restèrent quelques jours. La fête juive de Pâques était proche et Jésus monta donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons, des colombes. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple. Avec leurs moutons et leurs bœufs, il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Il dit au vendeur de Colombes Enlevez tout ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « La passion que j'ai pour ta maison me consumera. » Les autorités juives lui demandèrent « Quel signe extraordinaire peux-tu montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi tu le relèveras en trois jours, lui répliquèrent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes extraordinaires qui l'accomplissait. Amen. Voilà la première rencontre avec Jésus, telle que nous le racontent les évangiles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux histoires, elles nous montrent un Jésus vraiment, vraiment, vraiment différent. On a l'impression que ce n'est pas le même. On a l'impression qu'il que y a un problème. Parce que dans le première histoire, les, le vin, euh, l'eau changée en vin, Jésus, c'est le roi de la fête. Clairement, c'est la personne qu'on veut avoir quand on fait une fête. C'est lui qui ramène la joie, c'est lui qui fait que, bah, au lieu que tout le monde rentre chez soi, la fête est finie à plus de 20, ça continue avec un vin excellent. De l'autre côté, c'est la dernière personne qu'on aimerait avoir une fête. C'est le gâcheur de fête par excellence. Il vient sans qu'on l'invite, il renverse tout, il casse tout. D'un côté, il est discret, au noce de Cana, personne ne sait à part le serviteur que c'est lui qui a fait le miracle. De l'autre côté, il n'est pas du tout discret. Il fait un éclat, il se montre, il se, il se montre. D'un côté, il est invité. De l'autre côté, il s'invite. D'un côté, il conforte. D'un côté, il dérange. D'un côté, il apporte de la joie. De l'autre côté, il apporte du chaos. D'un côté, il remplit la table. De l'autre côté, il renverse, littéralement, les tables. Pourquoi je vous lis ces, ces deux histoires en même temps alors que souvent, euh, ben on, on lit l'une ou l'autre et puis on prêche sur l'une ou l'autre, c'est qu'en fait, quand on lit ces deux histoires en même temps, ça nous permet de, d'avoir toute, toute l'image de qui est vraiment Jésus. Et en fait, ce qu'on va voir ce matin, c'est que euh, ces deux histoires où Jésus paraît vraiment euh, trop, très différent, presque schizophrène, on a l'impression que ce n'est pas le même, ces deux histoires, en fait, nous enseignent globalement la même chose. Elles nous enseignent la même chose, mais de manière différente. La première chose que euh, nous montrent ces deux histoires, c'est l'autorité de Jésus, son autorité. Dans l'histoire des noces de Cana, donc euh, Jésus est là, il est avec sa mère, il est au mariage, et sa mère lui dit « Jésus, il y a plus de vin ». Et là, il faut voir la réponse que fait euh, Jésus à sa mère. Ce qu'il dit littéralement, c'est « Il y a quoi entre toi et moi ?» Vraiment, il envoie bouler. « Il y a quoi entre toi ?» Et moi, on imagine presque un ado qui répond à sa mère. Mais le truc, c'est que s'il lui dit ça, ce n'est pas parce qu'il fait sa crise d'adolescence, parce que c'est le Fils de Dieu. Ce qu'il lui dit, ce qu'il nous dit, c'est eh bien, que ce n'est pas un Seigneur en laisse. On ne demande pas à Jésus, on ne lui dit pas de faire ce que nous, on veut. Et ça, Marie, elle l'a bien compris. Elle dit cette parole qui est la plus essentielle en fait du passage. Elle dit... Faites ce qu'il vous dira. » Et si la bénédiction est venue, c'est parce que les serviteurs ont fait ce que Jésus leur a dit de faire. Et ça, c'est un vrai enseignement, c'est une vraie question qu'on peut se poser quand on prie. Combien de temps on passe à demander des choses à Dieu et combien de temps on passe à écouter ce que lui veut nous dire de faire et très souvent, la bénédiction, elle vient quand on fait ce que nous dit Marie, c'est-à-dire on fait ce que Jésus nous dit de faire. Et c'est c'est pas évident, c'est pas intuitif, en fait, parce que, bon, nous, on demande à Dieu, on demande à, à Jésus des bénédictions, euh, viens, euh, j'aimerais que mes projets réussissent, j'aimerais être heureux, j'aimerais avoir ceci, avoir cela. Ce que Jésus nous dit de faire, ça paraît décalé, en fait, un peu comme... Euh, ben comme cette histoire de jarres, il faut aller remplir des jarres, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça paraît toujours contre-intuitif d'obéir à Jésus. Hein, on veut des bénédictions et Jésus dit, ben, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est aimer ton prochain. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est aimer le Seigneur. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est pardonner à tes ennemis. On ne voit pas le rapport. Mais pourtant, c'est là que nous recevons les bénédictions. C'est lorsque les gens ont écouté ce que Jésus a dit de faire que le miracle est apparu. En réalité, dans le temple aussi, Jésus montre son autorité. En fait, si on lit bien le texte, si on réfléchit bien, on se rend compte que ce que Jésus a fait dans le temple, c'est vraiment un miracle. Il faut imaginer des centaines de personnes, il faut imaginer euh, des prêtres, il faut imaginer des gardes. On sait qu'il y avait des gardes du temple, il y a des changeurs de monnaie, etc. Et une seule personne a réussi à faire la pagaille complète et à faire fuir tout le monde une seule personne, alors que il bon, y, y a des commerçants, normalement ça doit être bien gardé et pourtant il arrive à tout renverser tout le monde s'enfuit alors on peut se dire oui mais il avait un fouet c'est vrai, il s'est fabriqué un fouet hein. il a vu, on, on lit ça, il a regardé la scène il a vu les marchands, il s'est fabriqué un fouet mais si on regarde le, euh, le mot grec euh, on, dans notre traduction on lit euh, un fouet avec des cordes mais en fait le mot euh, exact c'est euh, de la paille Jésus s'est fait un fouet en paille, en fait. C'est-à-dire que on a le fouet le plus inoffensif qu'il soit. On imagine si quelqu'un rentre là maintenant dans le temple avec un fouet en paille et commence à vouloir mettre le, le bazar, on ne va pas tous s'enfuir en courant. On va lui dire « Non, mais t'es gentil, tu nous déranges, on est en train de prier, rentre chez toi. » Si tout le monde a fui, si Jésus a fait ce qu'il a fait, c'est parce que qu'il il a montré de manière très précise son autorité. C'était simplement par sa présence, par sa manière d'être, par ses paroles qu'il a pu chasser les marchands du temps. Donc, c'est un, en fait, c'est un véritable miracle. Alors, la deuxième chose, la deuxième raison, euh, c'est que Jésus, dans ces deux textes, euh, va nous exprimer de manière assez claire les raisons de sa venue. Pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde et la raison principale, ça apparaît très clairement dans les deux passages, c'est sa mort et sa résurrection. En réalité, Jésus, tout au long des évangiles, tout au long de sa vie sur terre, ne pensait qu'à ça. Il ne parlait que de ça. Tout, absolument tout, est orienté vers la croix. Jésus-Christ, c'est d'abord celui qui est venu pour mourir et pour ressusciter. On le voit dans l'histoire de de l'eau changée en vin avec son sang. Le vin nous rappelle son sang, nous rappelle sa mort. Et on a aussi un indice assez incontournable, c'est que Jésus, quand Marie lui demande, lui dit « il n'y a plus de vin », lui dit « qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» et puis il dit « mon heure n'est pas encore venue ». Si vous êtes habitué de l'évangile de Jean, c'est une expression que Jésus utilise beaucoup, il parle de son heure, et quand il parle de son heure, il parle du moment de sa mort. Et il y a aussi la, ré- la résurrection, la résurrection finale qui est évoquée puisque le banquet, le mariage, c'est vraiment l'image qu'utilise le livre de l'Apocalypse pour nous parler de la fin des temps, pour nous parler de la vie éternelle et du royaume. C'est un exemple que je prends souvent, mais on s'imagine toujours, parce qu'on voit ça dans les films, le royaume de Dieu, comme euh, on est sur des nuages, on a des auréoles, on a des ailes, mais la Bible n'en parle pas du tout comme ça. La Bible, elle parle d'un festin du meilleur vin, des meilleurs plats, de la fête, de la fête d'une noce. Voilà ce qu'on voit déjà à Cana, dans ce miracle de l'eau changée en vin. Et alors, si on revient dans le temple, déjà, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y avait des marchands de bêtes et pourquoi est-ce qu'il y avait des changeurs de monnaie On n'imagine pas un marchand de bestiaux dans l'église on n'imagine pas des, un bureau de change dans l'église. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était très pratique. Le temple de Jérusalem, c'était vraiment le lieu de pèlerinage. Il y avait des Juifs qui venaient euh, à peu près du monde entier. En pèlerinage, ils venaient au temple, donc ils devaient changer leur monnaie euh, étrangère contre la monnaie locale, contre des shekels, et puis acheter des bêtes pour les sacrifices. Il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, on n'imagine pas s'approcher de Dieu, euh, aller au temple sans avoir un animal à sacrifier. C'était vraiment le centre de la spiritualité, de la religion, les sacrifices. Et en fait, ce qui révolte vraiment Jésus dans cette histoire, c'est pas tellement qu'il y ait des gens qui fassent du commerce dans le temple, finalement. Puisqu'au fond, Jésus sait très bien que s'ils ne sont pas dans le temple, ils seront dehors. Donc Jésus n'a rien contre les commerçants. En réalité, quand il dit, euh, vous avez fait... Euh, De la maison de mon père, une maison de commerce, il parle de commerce spirituel. Parce qu'à ce moment-là, la religion, c'était devenu juste une affaire de commerce entre moi et Dieu. J'achète mon petit, mon petit oiseau, je le donne au prêtre, le prêtre le zigouille, et c'est bon. Je suis en règle. C'est juste une transaction, en fait. Et c'est ça qui révolte le plus Jésus. C'est cette attitude qu'on appelle la religiosité, en fait. C'est je fais tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut, et en échange, j'espère bien que Dieu, lui, va faire ce qu'il faut. Lui, il va me bénir, lui, il va me donner ce que je veux. Et Jésus, c'est ça qu'il est venu renverser, et c'est ça qu'il qui a mis en colère. C'est ça qu'il a mis en colère parce qu'il voit bien qu'il n'y avait plus aucun sens dans ce sacrifice. C'était juste une transaction, c'était juste du commerce entre les hommes et entre Dieu. Ce que Jésus aurait attendu, et bien sûr, ces euh, sacrifices lui rappellent son sacrifice. Ce qu'il aurait attendu, c'est que quand on dépose notre offrande, notre sacrifice, ce soit un, un geste de prière, et pas juste un, un devoir religieux. Que quand on dépose notre animal, on prie et on dise « Seigneur, c'est moi qui mériterai de mourir à la place de cet animal, c'est moi qui mériterai de mourir. » pour mes fautes. Et bien sûr, Jésus pense à sa propre mort parce que encore aujourd'hui, on peut vivre exact, exactement comme ça notre relation à Dieu. Euh, je fais tout ce qu'il faut. Je vais à l'église, je donne la dîme chaque mois, je lis un peu la Bible, etc., etc. Mais je ne suis pas du tout dans une relation avec Dieu. Et Jésus n'est pas venu, n'est pas mort pour qu'on devienne des religieux. Jésus n'est pas mort pour qu'on aille à l'église. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit des protestants. Voilà. Le sens de la mort de Jésus, il nous faut, en fait, l'accueillir dans notre cœur et aller vers lui non pas dans un sens du devoir, non pas dans un sens du business. Je te donne quelque chose, je fais ce que tu veux et toi tu vas faire ce que je veux parce que ça marche pas comme ça. Il faut redécouvrir le sens de la mort de Jésus. Et à partir du moment où on comprend vraiment, mais pas seulement avec notre tête, mais avec notre cœur, ce que ça veut dire que Jésus est mort sur une croix pour nous, alors notre vie, elle peut plus être comme avant, en fait. On peut plus... En fait, on peut difficilement avoir du mal à pardonner quelqu'un quand on sait à quel point nous, on a été pardonné, à quel point on sait combien on a payé pour nous pardonner, nous. On peut plus garder éternellement de la culpabilité pour les choses du passé, parce qu'on sait que pour nos fautes, il y a un prix déjà très 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 cher qui a été payé, le prix du Fils de Dieu, de la vie du Fils de Dieu. Donc, Jésus montre son autorité et le sens de sa venue, sa mort et sa résurrection. La troisième chose qui est vraiment importante dans ce passage, le récit du Temple, c'est une fois que Jésus a chassé tout le monde, il y a des gens qui viennent l'interpeller et qui lui disent en gros, « Mais de quelle autorité, tu fais, de quelle autorité euh, tu fais ça Pour Comment tu peux agir comme ça T'es qui ?» Et là, Jésus va dire cette parole un peu mystérieuse, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. » C'est un peu une énigme. Bien sûr, les gens n'ont rien compris. Ils disent « Ah quoi Comment ça euh, On a mis 46 ans à le construire. Toi, tu crois que tu vas le reconstruire en trois jours ?» Mais bien sûr, Jésus il ne parlait pas du temple physique, il parlait de sa mort et de sa résurrection au bout de trois jours. » Et ce qui est, en fait, incroyable, ce que Jésus nous dit dans ce passage, qui est complètement fou pour les gens de cette époque-là, qui est peut-être encore fou pour nous, Jésus dit, en fait, « Je suis le temple. » Le temple, c'est moi. Le temple euh, de Jérusalem, c'était un, un assez gros bâtiment, avec différentes salles. On entrait, on progressait, et au centre il y avait ce lieu qu'on appelait le Saint des Saints, c'était derrière un voile, et dans ce lieu, dans le Saint des Saints, c'est là que résidait Dieu, c'est là qu'il y avait la présence de Dieu, de ce qu'on appelle en hébreu la Shekinah. Il y a une seule personne, une seule fois dans l'année qui pouvait rentrer dans ce lieu, c'était le grand prêtre, pour qui Kippour, il venait avec un sacrifice pour le pardon des péchés, etc. Une seule fois par an. Et ce qu'a fait Jésus, en fait, au moment de sa mort, au moment de sa mort, on lit que le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que, je peux pas m'empêcher de la faire, Dieu s'est littéralement déconfiné. Il s'est déconfiné et il est maintenant accessible à tout le monde. Tout le monde peut vivre, ressentir la présence de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant être dans sa présence. Alors, je vais conclure en... Avec ça. Au fond, la vraie différence, la principale différence entre ces deux passages, dont on a vu qu'ils étaient quand même finalement assez similaires, ils nous enseignaient les mêmes choses, c'est que au mariage Jésus euh, c'était un invité et au temple, en fait, Jésus il était chez lui. Il était chez lui. C'est la maison de son père et c'est pour ça qu'il agit avec autorité puisqu'il a toute autorité dans la maison de son père. Et ça, ça nous pose les questions à chacun. Est-ce que Jésus est un invité? occasionnel dans notre vie Est-ce que, euh, finalement, on va prier que quand on a besoin de lui, l'inviter, ou bien est-ce que c'est le proprio Est-ce que euh, Dieu, Jésus-Christ, a sa demeure chez nous Et vous comprenez bien, et c'est là qu'on comprend tout le sens des tables renversées, on comprend bien que si Jésus est chez lui, dans notre vie, chez lui, dans notre cœur. Il a tout à fait le droit de refaire la déco. Il a tout à fait le droit de changer les meubles. Il a tout à fait le droit de faire le ménage. en fait. Et ça, c'est ce que Jésus fait dans notre vie. Quand on l'accueille, quand on lui dit « viens, viens dans mon cœur. Je t'accepte, je te donne les clés. » Et nous, souvent, on, veut, on aimerait juste garder le, le Jésus des noces de Cana, en fait. Juste le Jésus... Euh, qui vient nous combler, qui vient combler nos désirs, qui vient nous apporter de la joie. Mais en réalité, si on veut vraiment adorer le vrai Dieu, le vrai Christ, lorsqu'il vient, bien sûr, il nous apporte de la joie, bien sûr, il comble nos manques. Il vient aussi renverser la table. Il vient aussi faire le ménage à l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui bloque beaucoup de gens, même des gens qui sont chrétiens depuis longtemps, qui vont à l'église depuis longtemps. C'est ce qui nous bloque à faire cette prière, c'est parce qu'on sait que si on dit « Jésus-Christ, viens, je te donne les clés de mon cœur, tu es, tu es chez toi, tu es chez moi, chez toi ben », on sait qu'il va renverser les tables. On sait qu'il y a des choses qu'on faisait qu'on ne pourra plus faire. On sait qu'il y a des systèmes de pensée qu'on ne pourra plus garder. On sait qu'il y a des mensonges intérieurs qui vont être dévoilés, qu'on ne pourra pas continuer à cacher. C'est pour ça qu'on on, on dit que ce passage, c'est la purification du temple. Jésus a purifié le temple. Comme il vient, nous purifier, nous purifier notre cœur pour que notre vie ne soit plus une maison de commerce, une maison de petits arrangements avec notre conscience. Le vrai enseignement de ces deux passages, c'est de réussir à se tourner vers le vrai Christ, vers le vrai Dieu et pas seulement celui qu'on aimerait avoir, celui qui nous arrange bien, Hein, on peut très bien lire la Bible en disant, ah oui, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Mais si on veut vraiment être avec Christ, il faut le prendre en entier. Le Seigneur du vin et le Seigneur du fouet. Celui qui remplit notre table, celui qui renverse notre table. Et s'il y a à la fois celui qui remplit notre table et qui renverse notre table, c'est pour une seule et même raison. C'est parce qu'il nous aime. Tout simplement. Alors, je vous invite à prier avec moi. Oui Seigneur, nous voulons t'adorer et te connaître tel que tu es. Seigneur, nous voulons oser faire peut-être pour la première fois cette prière de te demander de venir dans notre vie Dans notre cœur, nous voulons te confier les clés. Nous voulons que tu règnes en nous. Oui Seigneur, nous savons que si nous prions réellement, si nous faisons réellement cette prière, notre vie va certainement changer. Tu vas certainement renverser des tables. Alors Seigneur, nous voulons t'accueillir dans la globalité de notre existence. Nous ne voulons pas seulement te laisser entrer dans les pièces de notre existence qu'on assume. Nous voulons aussi te laisser entrer dans les lieux où tu es très très loin de régner. Oui Seigneur, viens nous purifier et viens nous combler. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Amen.